0: Esta mentira no es verdad. ¿O sí? Hoy vamos a explicar otra de las criptos que hemos introducido en el portfolio del criptobrero, que no es otra que VELAS, VLX. Que aunque haya habido esta caída de mercado, cuando invertimos los 10 euritos en VELAS, aún así, con esta caída, tenemos una rentabilidad de 2 euritos. Es decir, estamos consiguiendo 2 euros de inversión gracias a la inversión de los 10 10 euros en VELAS, VLX. Por tanto, voy a hablaros de lo que es VELAS y su proyecto y su equipo para que veáis el gran potencial que tiene VELAS y el motivo por el cual introducimos 10 euritos en esta cripto. VELAS, lo que es denominado el token VLX, fue creado en 2019 y consiste en una nueva startup de blockchain con mucho potencial. Está ubicada en Suiza. Su nombre completo en inglés es Virtual Expanding Learning Autonomous Systems. La capacidad y fuerza de la tecnología blockchain, como todos sabemos, no para de aumentar. Las cadenas de bloques más populares son Bitcoin y Ethereum, pero estas están limitadas, dado que solo tienen una capacidad de 7 y 15 transacciones por segundo, lo que se denomina la T barra PS, transacciones por segundo. Y las redes que van apareciendo, sobre todo esta que estamos hablando ahora, la de Velas, tiene un potencial y una capacidad mucho mayor. Es decir, hablamos, hemos pasado de, 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 de 7 a 15 transacciones a hablar de miles de transacciones por segundo. Velas afirma tener la capacidad de procesar 30.000 transacciones por segundo sin perder la seguridad ni la descentralización. Por tanto, Virtual Expanding Learning Autonomous System, lo que es Velas, que es una startup ubicada en Suiza, tiene 30.000 transacciones por segundo. Es decir, es una barbaridad. La cadena de bloques de Velas es algo más complejo de entender que lo que es Bitcoin a primera vista. La blockchain de velas utiliza un mecanismo de consenso único e innovador que se llama prueba de participación delegada de intuición artificial, o lo que le podéis encontrar como IDEPOS. A Alicante, Italia, Dinamarca, Pamplona, Oviedo, Sevilla. El marco IDEPOS se encuentra en el núcleo de la cadena de bloques y se encuentra respaldado por un proceso teórico conocido como intuición artificial. La finalidad del protocolo de intuición artificial es encontrar el equilibrio perfecto entre el software artificial y el de la conciencia humana. En términos más sencillos, esto quiere decir que la tecnología busca recopilar, identificar y evaluar patrones y relaciones en todos los conjuntos de datos que ingresan y atraviesan la red de velas. Esto permite que la cadena de bloques funcione de manera ultra eficiente. Con este protocolo, si la red encontrase posibles ineficiencias en la cadena, la red puede realizar ajustes sin necesidad de reconfigurar los criterios de salida. Por eso, el equipo de velas afirma que estos parámetros permite que la cadena de bloques valide y procese hasta 30.000 transacciones por segundo. Esto quiere decir que la velocidad de generación de bloque por segundo se encuentra entre un segundo y dos minutos. Además, se afirma también que es seguro, que esta cadena de bloques es segura y está protegido frente a las amenazas de un ataque del 51%. ¿Qué significa un ataque del 51%? Un ataque del 51% se define como el que va dirigido hacia una blockchain con la intención de que una persona u organización consiga más de la mitad del cómputo generado por los mineros de esa criptomoneda. Gracias a este ataque, los ciberdelincuentes podrían realizar cualquier tipo de acción sobre las transacciones de esa red blockchain, mientras tengan el control de la mayoría del poder de cómputo. Los efectos de un ataque del 51% son muy perjudiciales para los mineros de esa criptomoneda y también causan una sensación de indefensión. Además, para inversores suelen generar pérdidas muy importantes ya que tienen que pagar los equipos, sus reparaciones y el coste de la electricidad. En ese sentido, algunas monedas actualmente como el Bitcoin solo son rentables con grandes granjas de equipos dedicadas a minar a esa, a esa criptomoneda. Por lo tanto, en caso de recibir un ataque del 51%, las pérdidas de esa criptomoneda pueden ser cuantiosísimas. Una vez que los ciberdelincuentes controlan el 51% o más de una red blockchain, están en disposición de realizar un ataque del 51%. En ese sentido, los ciberdelincuentes, para poder obtener beneficios, podrían realizar un ataque de doble gasto, o en inglés, double spending. Ese doble gasto hace referencia a un defecto potencial de las criptomonedas, por los que una misma moneda digital puede gastarse más de una vez. Esto sería posible porque cada criptomoneda tiene un archivo digital que puede ser duplicado y, por lo tanto, falsificado. Y un ataque de doble gasto consistiría en, primero, el atacante comienza con una transacción para recibir un producto o servicio de otra persona. A continuación, el ciberdelincuente comienza a minar el bloque en la que está la transacción legal. Después, se crea una rama alternativa de bloques fraudulenta en la que el destino es el mismo. Luego, el atacante proseguirá minando la rama fraudulenta hasta que sea más grande que la original. Y después, si el atacante consigue obtener éxito en el paso anterior, esa rama fraudulenta será publicada y considerada válida. Entonces, recuperaría esa criptomoneda gastada en la, en la otra transacción. No obstante, para que esto suceda no es tarea fácil, ya que requiere un ataque de 51% en el que se tenga al menos el control en ese porcentaje de la red blockchain. Esto sucede gracias a que el 51% de la red corrupta puede validar los bloques con mayor rapidez que el resto de la red, entonces el 49% de la red no le queda otra opción que validar lo que los ciberdelincuentes están realizando con las transacciones. En el hipotético caso de que se produjese un ataque del 51% por ciento, perdón, usando, por ejemplo, el ataque de doble gasto, las repercusiones para esa criptomoneda podrían ser muy negativas. En ese momento, al igual que pasaría con el dinero falsificado, conllevaría hacia la inflación, dado que se han creado nuevas criptomonedas fraudulentas que no deberían resistir. Es decir, es como si tú ahora mismo una persona en un paquete accionarial se quedara con el 51% de las acciones de una empresa. Al final pasaría a ser el accionista mayoritario con el cual tendría el peso del 51% en las decisiones. Pues pasa lo mismo en la red blockchain. Se quedaría con el 51% de toda la red blockchain, lo que haría que el resto de validadores de esa transacción o de esa red blockchain tuvieran que hacerle caso a este 51%. Por tanto, volviendo a lo que es la criptomoneda velas, el equipo, su desarrollo, dicen que estaría muy lejos de sufrir un ataque del 51%. ¿Qué equipo detrás hay de velas? Como siempre digo, es importante investigar las personas que se encuentran detrás de un proyecto de blockchain y, y, en primer lugar, la plataforma fue fundada por el CEO Alex Alexandrov, que es el fundador, que es miembro de la Junta de Blockchain Society Canada. Por tanto, la verdad es que es una persona de reconocido prestigio y que, que no es un cualquiera, por decirlo de alguna manera. También hay una serie de expertos que están dentro de las blockchain que se dedican al desarrollo, inversión y marketing que son muy potentes. Veras también cuenta con varios asesores a bordo para encabezar el crecimiento inicial del proyecto. Esto incluye al doctor Move Levin, director ejecutivo de Keynote, y Marshall Long, socio director de Mokit Sports Es decir, es gente muy metida, en eh, informática, gente potente dentro del mundo blockchain. La verdad que a mí me gusta mucho tanto por el equipo como el tema de las transacciones, que ayuda mucho sobre todo a a eh, resolver problemas que tiene la red de Ethereum, la red de Bitcoin y bueno, es un proyecto con unos fundamentales muy, muy eh, potentes y muy fuertes luego está el token de Velas que el token de Velas al final Velas es el propio token de, de, de VLX, perdón, es el propio token de Velas que es un, como si fuera un utility token es decir, si tienes ese token tienes un descuento de, de un 25% en las tarifas tienes Velas eh, Wallet hay una serie de, de fundamentales que hacen que este proyecto sea tan potente. Por tanto, resumiendo, a mí me gusta mucho, como os digo, por el tema de, de las transacciones, 30.000 transacciones por segundo. Eh, se puede usar en Coin, en coin Payment, que, que al final también tienes un descuento si utilizas este token del 25%. Por tanto... Eh, este, en resumen, esta conclusión, que el mecanismo de consenso de velas y la prueba de participación delegada de intuición artificial es una de las funcionalidades que brinda una gran capacidad para la escalabilidad de la cadena de bloques sin llegar a comprometer su seguridad y la descentralización. Por tanto, solo como vuelvo a deciros, esto es lo que le convierte a esta blockchain a tener un gran potencial. Además, el proyecto de Velas Wallet no solo permite a los usuarios almacenar criptomonedas no nativas de la red como Bitcoin y Ethereum, sino que con su sistema de firmas SNOR, la tecnología garantiza que los propietarios de billeteras conjuntas se pongan de acuerdo antes de ejecutar una transacción. Esto al final lo que hace es mejorar eh, todo el ecosistema que hay en otras, en otras criptos. Eh, Las firmas SNOR. Eh, al final es que la mayoría de las redes blockchain solo permiten una única firma digital cuando procesan transacciones. Esta firma suele pertenecer a la persona con un acceso a la clave privada, sin embargo... Esta característica no es funcional cuando una billetera tiene varios propietarios. Y aquí es donde entra el juego Snort Signatures. Esta tecnología garantiza que todos los propietarios de una billetera en particular puedan firmar las transacciones antes de que Brad Blockchain ejecute la transferencia. Es decir, todos deben firmar para que la red ejecute la operación. Esta funcionalidad es útil en los casos en los que las cuentas conjuntas deben funcionar sin confianza entre los propietarios. O sea, viene, a, viene a resolver un problema de que es necesario que eh, si una misma billetera pertenece a varios propietarios es necesario que haya un consenso entre esos dos propietarios y que tengan que firmar esos dos propietarios para que se pueda realizar una transacción bueno, es un valor añadido que se le da también a esta a esta cripto, a este proyecto y, y es uno más al final es un, model, un proyecto Velas que, que ha venido para quedarse considero que tiene un potencial enorme como me estoy recalcando en este, en este audio y también me gusta lo del tema del ataque del 51%, que al final sí que da confianza y, y bueno. En estos momentos, si nos metemos en CoinMarketCap, vamos a verlo ahora. Velas, la posición que ocupa. Un segundo. Velas ahora mismo está... en la posición 122, o sea, no está ni dentro ni en el top 100. Es decir, invertir ahora mismo en esta criptomoneda, con el potencial que tiene y lo que resuelve, esto es una moneda perfectamente que puede estar en el top 50 y aguantar años en el top 50. Por eso es una de las elecciones en la cual yo cuando la vi estaba en el top, en el 138 aproximadamente, que fue cuando hicimos la inversión, la capitalización de mercado ha aumentado, se ha metido hasta ahora mismo en la 122, por tanto seguramente haya llegado a la 110, 105 por ahí. Y como digo, el potencial y la hora de invertir en esta cripto, es eh, el hecho de que puede meterse en el top 50 perfectamente. Pero resumiendo, como la idea es eh, haceros llegar el portfolio del criptobrero, sobre todo aquellos que tenéis dudas en este mundillo y que no sabéis o que no sabéis lo, la magia del ahorro periódico, bueno, que sepáis que yo siempre invierto en proyectos en los cuales eh, considero que son importantes. El objetivo al final es duplicar la inversión. Al final el objetivo del año es que si durante el año vamos invirtiendo aproximadamente 50 euros o alguna aportación adicional que podamos hacer en algún mes puntual porque hay una caída de mercados o hay unos puntos de entrada buenos, la idea al final es invertir unos 600-700 euros eh, en el año y conseguir duplicarlo. Es decir, conseguir una rentabilidad de otros 600 euros. Ese es el objetivo. Entonces, por tanto, si vamos consiguiendo duplicar las inversiones, eh, perfecto. Aunque también os digo, la idea del ahorro periódico es que todas las rentabilidades que vayamos teniéndolo eh, ir invirtiéndolas en Bitcoin y en Ethereum. Es decir, no volverlas a pasar a dinero fiat. Al final no tiene sentido que tú aportes en este mundillo, que tengas esa adopción de ese mundillo y al final vuelvas al dinero fiat. El dinero fiat al final es súper inflacionario, al final el poder adquisitivo siempre se reduce, la tendencia al alza de las criptomonedas y de Bitcoin y Ethereum eh, lo que hace es que no, genere, que no se genere inflación, aunque, aunque Ethereum, por ejemplo, es inflacionaria pero al final lo que se pretende es eso, que es una tendencia positiva al alza, lo que queremos al final es ganar dinero, que por eso estamos, pero también que las criptomonedas tengan su utilidad, que tú puedas ir a un comercio de barrio y puedas pagar con criptomonedas, y si tu criptomoneda en ese momento determinado vale más dinero, lo suyo es que esté generando beneficios, o sea que puede generar beneficios con las criptomonedas. Simplemente yo vengo a aportar más, a generar conocimientos en la comunidad y... Lo que me gusta es eso, que aprendáis, que al final yo os traigo aquí proyectos de criptomonedas pero que busquéis información en internet, que al final yo pueda hablar de tecnicismos o intentarlo explicar a mi manera, puedo equivocarme, puedo hacerlo con acierto pero solamente os traigo proyectos chulos, proyectos que creo que van a entrar dentro del top 50 pero al final el objetivo, vuelvo a recalcar, es que con este portfolio del cripto obrero tengamos éxito de aquí a final de año, veamos los resultados, si hemos duplicado perfectamente si hemos conseguido un beneficio de la mitad de lo que digo, de duplicarlo o sea es decir, si invertimos 600, conseguir 300 que sería 50% ya sería un éxito y eh, lo importante es no descapitalizarse y creo que con el ahorro periódico que vamos a, a, a ver, con los puntos de entrada que hay lo conseguiremos por tanto eh, aquí os traigo el proyecto de veras me quedan otros tres proyectos por explicar el otro día explicamos Blocktopia que aunque han tenido un, un descenso fuerte considero que es otro proyectazo, que lo vamos a mantener ahí y seguramente si buscamos o encontramos un punto de entrada a mitad de mes volvamos a invertir otros 10 euros en Blocktopia. En Apecoin me queda por explicarlo también lo no tiene lo que es. Eh, por hacer un pequeño resumen de cómo vamos a día de hoy, eh, lo voy a hacer ahora mismo, metiéndonos en la wallet de Bit2Me en Ethereum hemos invertido un montante de 40 euros, eh, tenemos 46,64, su valor en euros, es decir, vamos con unas ganancias de 6 euros. En Bitcoin hemos invertido también 40 euros y vamos con unas ganancias, o sea, ahora mismo tenemos un valor de 43,34, es decir, vamos ganándole 3 euros. En Cardano eh, hemos invertido 20 euros y vamos ganando, o sea, ahora mismo hay un valor de 23,06, es decir, vamos ganándole 3 euritos. En Chiliz, eh, la cripto Chiliz, que a mí me gusta mucho por la apuesta del deporte que tiene esta criptos, invertimos 10 euritos y ahora vamos con una ganancia de 3,89, es decir, está en 13,89. En Decentraland invertimos 10 euritos, ahora mismo hay 11,92 euritos, 1,92. En Velas, en Velas invertimos 10 euritos, ahora mismo tenemos un montante de 11,89, vamos ganándole 1 euro con 89. es un proyectazo la verdad, creo que se va a meter en el top 50 a no tardar mucho pero bueno, vamos con ganancias, todas estas criptos las llevamos ganadas, es decir 1, 2, 3, 4, 5 6 inversiones llevamos con ganancias, vale luego estaría Monero que es la séptima, que en Monero también es otra cripto que me encanta, que también invertimos 10 euritos y ahora mismo tenemos un montante de 11,41 o sea, fenomenal, vamos ganando. Es decir, llevamos una ganancia solo con esto que estoy comentando de 6 y 3, 9. Y 2, 11. Y 3, 14. Y 2, 16. Y 2, 18. Y Monero, que es 1,41, serían 19,50. Y ahora bien, en Ape, ApeCoin, vamos perdiendo porque metimos 12,64 y tenemos un valor unitario de 10,14. Pero esta inversión la hice... Eh, a modo simbólico, eh, ApeCoin, para aquellos que no lo sepáis, al final es la criptomoneda que ha salido de los Borezapi, de los monos aburridos. Estos NFTs, estos tokens no fungibles que están de fama, que si, o sea, de moda, que si os metéis a, a ver el perfil de Manitawani eh, o de Neymar o de, o de, de Eminem, eh, veis a, en Twitch o Twitter si os metéis vais a ver una imagen de un mono aburrido con unas características especiales. Eso es lo que significa el del Borezapi, API, mono aburrido. Y es un NFT, se creó una moda, a la gente se hizo un airdrop cuando salió esta cripto, este token. Un airdrop significa que sacaron muchas cripto que dieron a todos los poseedores de esas imágenes de, de monos aburridos, le dieron una millonada en dinero. Y yo simbólicamente, por ap apoyar el proyecto, que al final a mí no es que me gusten los borizapi, que sí, que ojalá me regalan uno, porque ahora mismo el valor medio de un borizapi está en 200.000 dólares, es una barbaridad. Pero eh, simbólicamente, para apoyar la opción de las criptomonedas, estime oportuno el invertir en esta cripto. Creo que puede tener un potencial al alza, vuelvo a decirlo. Eh, Manita Wani, por ejemplo, vendió en Suari Drop eh, todas las criptos que le dieron y parece que sacó una rentabilidad de unos 70.000 dólares de regalo, fue gratis, dinero gratis que le dieron, pues, solo por tener un NFT del mundo aburrido. Pero considero que al revés, en vez de vender, lo que hay que hacer es apoyar a la comunidad, aunque puede ser un token que no tiene ninguna utilidad, pues incluso considera un meme token, que a mí no me lo parece, pero bueno, yo os explicaré cuando toque explicar APCoin. Y eh, esa fue mi idea, vamos perdiendo, pero bueno, ese es uno de los motivos. BAT, Basic Attention Token, que es el token de Brave, del navegador Brave, Brave, para aquel que no sepa un poco inglés o la pronunciación mía sea un poco nefasta. Eh, también vamos perdiendo, pero, pero es un proyectazo, es un navegador que a mí me encanta. Eh, viene a a, a a mejorar muchas cuestiones en cuanto a la publicidad dentro de un navegador. Luego está Bra, que es Veracity, otro proyectazo que también vamos perdiendo dinero, pero son mínimos, ¿eh? Cuando digo perder dinero, Basic, Atention Token, estamos perdiendo un, e, un euro con un céntimo. Verás si estamos perdiendo un euro con 13. Syscoin, estamos perdiendo un euro con 52. Y Blocktopia, estamos perdiendo aquí ya algo más, 260 euros. Pero bueno, que compensamos con todas las ganancias que estamos teniendo en las, en las otras criptos. Es decir, no se puede ganar en todo. Evidentemente, aquí no hay verdades absolutas. Y quería que diga que hay verdades absolutas, está equivocado. Por tanto, os digo, nosotros llevamos una inversión de 180 euros en la wallet es decir, eh, en realidad son 200 euros, lo que pasa es que esos otros 20 euros los metí en B2M, en Bit2Me, que lo pasé al Earn, al que os aconsejo que os paséis por a ver la plataforma de Bit2Me y os y, y metéis en el Earn y los metéis a hacer staking, es decir, eh, lo metéis ahí a que, a que trabaje el dinero por vosotros, que me parece que estaban dando un API muy bueno. A partir de esto, lo que os iba a decir, llevamos 180 euros invertidos y a día de hoy, en este momento, que hoy es viernes 8 de abril del 2022 a las 7 y 36, tenemos 200, 217, perdón, con 65 euros. Es decir, estamos ganando 37 euros. Para mí, eh, perdón, 47, 47 euros, ¿no? Si estamos en 227 o 217. 210, espérate que vuelvo a entrar... Sí, 37, 37 euros de beneficio, sí. Al final, pues bueno, estamos consiguiendo 37 euros de beneficio, que se si lo pasáramos a dinero fiat, que al final no es el objetivo, pero sí que es cierto que yo lo he pasado para tener liquidez cuando vendí Waves, que Waves sacamos una rentabilidad al final de 20 euros. ¿Por qué? Porque lo podía pasar pasado a una stablecoin, pero no me apetecía. Preferí pasarlo a euros para mantener la liquidez en euros, para aquellos, sobre todo para enseñaros, a aquellos que a lo mejor tengáis necesidades y estéis invirtiendo más dinero, yo al final invierto poco, pero aquellos que queréis hacer trading o ir sacando rentabilidades, pues bueno, que sepáis que en Bit2Me también lo podéis pasar a euros en vez de una stablecoin, que tenéis las dos opciones. Uno, al que venga aquí para, adoptar, para tener adopción en las criptos, que se quiera quedar en las criptos, y dos, para aquel que quiera pasar otra vez a euros o a dólares, en euros en este caso en Bit2Me, que tiene esa opción y que lo puede pasar. Entonces, yo ahora mismo tengo en liquidez también 10 euros, que son lo que nos quedan para buscar otro punto de compra, que seguramente lo hagan Bitcoin cuando llegue el soporte de 41.800 eh, dólares. perdón Y lo invirtamos ahí, que llegará, yo creo, este fin de semana, a no ser que haya algo raro, es probable que llegue esa cifra el domingo, entre el sábado tarde y el domingo por la tarde. Ahí llegará, yo creo. Y básicamente es eso, eh, el objetivo de este podcast, como ya vuelvo a repetirme, eh, es traeros la adopción de las criptos, que conozcáis proyectos, que sepáis de que en este mundo se puede ganar dinero, que no os hagáis caso de los youtubers que os dicen hay una gema que os va a hacer un por mil, va a hacer un portal, vale, puede hacerlo, puede que tengáis suerte una vez, pero no es lo normal, aquí al final... Lo importante es saber cuándo entrar, también saber cuándo salir. En Waves entramos con 10 euros, conseguimos estar hasta 50 euros o 50 y pico, casi 60 en positivo, pero cogí un take profit en 30, y, en 30 eh, euros y ahí vendimos. Hay que saber ganar, hay que saber perder y por tanto ahí conseguimos un beneficio de 20 euros que no está nada mal. Que imaginaos, nosotros metimos 10, pero aquel que metiera 100 euros ahora mismo tendría... 200 de beneficio, el que metiera 1.000 tendría 2.000 de beneficio, es decir, yo lo hago en pequeña proporción porque considero que lo suyo es que cualquier persona con un sueldo mínimo de 1.000 euros al mes tenga la capacidad de ahorrar 50 euros y que quiera eh, tener 50 euros que, que, que quiera reproducirlos en otros 50, es decir, que consiga una inversión de, del doble de lo que ha, de lo que ha, de lo que ha invertido. Vea que hay posibilidad de conseguirlo. Yo no digo que sea una verdad absoluta que lo vayas a conseguir, sino que existe esa posibilidad, pero que no os fiéis de aquellos que os dicen vamos a duplicar la inversión, porque eso no es cierto y os estarían engañando. Dicho todo esto, espero que aunque haya utilizado tecnicismos, porque sí que es cierto que muchas de las cosas las tengo preparadas, las tengo escritas y las voy leyendo, espero que os hayáis aclarado de lo que es velas, o al menos tener una noción básica, que yo no busco aquí formaros en lo que es velas, simplemente traeros el proyecto, daros unas nociones básicas, saberos en qué se diferencia de Bitcoin y Ethereum, que son las más sonadas, y haceros un pequeño resumen del portfolio del criptobrero, que de momento vamos bien, que al final... El objetivo es no descapitalizarse. Yo si en algún momento veo que nos descapitalizamos de lo que hemos invertido, acabamos con el proyecto y lo cerramos. ¿Por qué? Porque eso será de que estamos haciendo las cosas mal y habría que reiniciarse y volver a empezar. Punto. No hay más. Esto es como siempre. Una vez se gana, otra vez se pierde. En este momento vamos ganando. Se podría vender todo estabilizarnos hasta que se recuperara el mercado o que veamos que no hay mucha volatilidad pero no merece la pena, lo suyo es buscar puntos de entrada seguimos eh, con ello, eh, seguramente vuelvo a repetirme, encontremos una oportunidad de compra entre el día 15 y el día 20 que estimo que por ahí andarán las fechas en las que hagamos las entradas. Y los 10 euros que tenemos pendientes en liquidez para invertir, voy a, estoy buscando el punto de entrada para invertirlos en Bitcoin. O quizá invierto 5 y 5 euros, eh, 5 en Ethereum, 5 en Bitcoin. Veremos cómo está Ethereum cuando invierta en Bitcoin. Y a partir de ahí seguiremos con, con el portfolio del criptobrero. Lo iré publicando en mi Twitter: álvaro barra baja revuelta. Arroba, perdón, álvaro, arroba, álvaro barra baja revuelta con V. Eh, ahí sigo publicando mis, mis rentabilidades, cómo va el portfolio del criptobrero y ahí lo podéis seguir. Dicho todo esto, espero que os esté gustando este podcast, espero que haberos ayudado en, la, en el proyecto de velas, VLX, y como siempre digo, hacer vuestro propio análisis, vuestro propio estudio, y esta verdad de hoy no es mentira.